1: Nueva edición del Parlamento de las Ondas. Les acercamos otro sábado más el Parlamento Vasco hasta sus casas. Aquí a mi lado, en los estudios de Bilbao, están Maitane y Piñazar del PNV, Ollana Ezebarrieta de bildu e Cain Rico del PSE e Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU. Egunon a todos y a todas. Saludo también a Carmelo Barrio, que está en Vitoria Gasteiz. Seguro, Carmelo. Hola, Egunon. Y en los estudios de Donostia, José Manuel Gil, de Ciudadanos, Egunon. Egunon, buenos días. Antes de empezar, agradecer a Carmelo Barrio que esté hoy con nosotros, en el día en el que el PP celebra su congreso número 16 en el País Vasco. Nada más terminar el programa, se irá pitando al Palacio Europa de Gasteiz. Carmelo Barrio, eh, ¿cómo? ¿está todo preparado eh, para proclamar ya a Javier de Andrés, presidente del PP Vasco, candidatura única, señal de, de unidad de partido?
2: Sí, bueno, efectivamente está bien, está todo preparado, como todo el mundo sabe en esta mesa ¿no? las, los congresos pues son un día pues también de alegría, no de fiesta de encuentro con entre compañeros de las, los tres territorios históricos y bueno, y como dice nuestro lema ¿no? y lo hacemos uh, mirando al futuro con un, uh, con un gran compañero con un gran alavés, un amigo uh, una persona de experiencia, Javier de Andrés ahora al frente del partido y con el relevo de una persona inmejorable, ¿no? de otro amigo de, de otra persona que ha, ha hecho dado toda su dedicación, su esfuerzo su lealtad de una manera ejemplar al, al Partido Popular del País Vasco, ¿no? Yo creo que esto quiere decir eh, que hay un síntoma de unidad el partido está fuerte eh, dispuesto a los retos electorales y políticos que nos esperan en breve y bueno, y hoy con el presidente Feijó ¿qué, qué más queremos?
1: Bueno, vamos al lío. Eh, inevitable hoy hablar sobre el Euskera, de nuevo esta tarde a las 5, parte desde el Euskaldula una manifestación que organiza Euskal Guinzar en Conceyua, una marcha que se prevé multitudinaria. La marcha quiere poner en el foco los derechos lingüísticos de la ciudadanía, reivindicar la normalización del Euskera y denunciar lo que consideran la injerencia de los tribunales. Desde Consejo tildan las últimas sentencias como una ofensiva del Poder Judicial contra el Euskera. Primera ronda para valorar esta cuestión Maitane y Piñazar. El PNV asistirá a la marcha con miembros del Euskadi Burubatzar, también con cargos institucionales, diputaciones, ayuntamientos, parlamento también, pero no acudirá a nadie en nombre del gobierno vasco. ¿Hay encontronazo en este tema eh, con sus socios socialistas?
3: Eh, bueno, yo a mí no me gusta hablar tampoco de, de encontronazo, ¿no? Simplemente, pues, a ver, a nosotros, es un, a nosotros y a nosotras es una cuestión que nos preocupa mucho, principalmente eh, porque no solo estamos hablando de sentencias puntuales, ¿no? Estamos hablando, pues, de de ciertos comportamientos, eh, pues en contra en contra del euskera. Eso por un lado y por otro lado también nos preocupa que se haya judicializado una cuestión que mm, durante tantos años y yo creo que hoy en día también, pues eh, bueno, eh, eh, ha, ha gozado siempre de un amplísimo consenso no entre la sociedad vasca. Yo creo que se está utilizando por parte de algunos algunas esferas, algunos grupos políticos, como arga arma arrojadiza, no yendo de pleno en contra del derecho que tenemos todas y todas las Euskaldunas, las islas eh, vascoparlantes, de utilizar nuestra lengua materna de la misma manera que el castellano. no Realmente nos preocupa y, como no puede ser de otra manera, evidentemente, pues hoy estaremos estaremos en, 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 en Bilbao, no en la manifestación que se, que se ha organizado. Eh, yo creo que también. Eh, entre otras cosas, como he dicho, no solamente son las sentencias, ¿no? son, pues bueno, por ejemplo, el boicot del del Endakari, ¿no? en aquel o al Endacari en, en aquel congreso, las actitudes que también estamos viendo en el Parlamento Vasco, pleno tras pleno, en contra del, del Euskera, ¿no? Y pues por ejemplo, no sé, no eh, encontramos ciertos argumentos en algunas sentencias pues que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pues por ejemplo, el, el famoso argumento de no, es que el euskera es un idioma muy difícil de aprender. No sé. Vemos que hay como un caldo de cultivo en contra de, del derecho que tenemos eh, los y las personas que nos comunicamos habitualmente en euskera, que hemos nacido con el euskera convivimos con el con el euskera y, y bueno pues evidentemente como he dicho anteriormente pues a la tarde estaremos estaremos en Bilbao y también quiero aprovechar para animar a todos y a todas a que acudan a la manifestación
1: uh -huh. Oye, Ana Echevarrieta, el Parlamento Vasco, con los votos eh, del PNV y H. -Bildu, ha denunciado esta semana las últimas sentencias contra la revitalización de Euskera y se ha sumado, se han sumado a la manifestación en este tema, eh, si, han, si se han entendido con el PNV.
4: Sí, de hecho, es que creo que es eh, la imagen y el trabajo que en estos momentos eh, se necesita, ¿no? Frente al ataque, como muy bien decía Maitane y también eh, desde Concheyua mismo, ¿no? Se está eh, pues eh, repitiendo una y otra vez, frente a esta situación necesitamos actuaciones unitarias, necesitamos un trabajo de defensa y de promoción también del euskera compartido. Y en este sentido, eh, pues la moción que presentábamos y que fue luego transaccionada, acordada junto al Partido Nacionalista Vasco, bueno pues creo que, que es muy importante porque vuelve a reforzar, eh, como muy bien decía. A Maitania ahora mismo, eh, la necesaria imagen de unidad eh, ya no sólo en contra de estas sentencias, sino a favor de las políticas lingüísticas que hemos estado desarrollando y que estas políticas o los ataques contra estas políticas lingüísticas, eh, ya lo decíamos en un debate hace unas semanas en estos mismos micrófonos, no solo son en contra de la euskera, no solo son contra la política lingüística, sino que son también contra la autonomía propia de los parlamentos que han creado estas leyes, de los propios Ayuntamientos que están gestionando y que están haciendo eh, su propia política lingüística, y en este sentido, por eso es muy importante que, tanto desde las instituciones en un trabajo común, pero también con diferentes eh, agentes sociales y a favor del euskera, tomemos hoy también las calles y, y estemos en Bilbao defendiendo el euskera y diciendo que seguiremos trabajando para que nuestro país sea realmente un país en el que las dos lenguas convivan en cooficialidad y en igualdad de condiciones, cosa que hoy no pasa.
1: Caín uh -huh. eh, Rico, eh, esta semana la presidenta del Euskadi Burubacharichaso Atucha en Euskadi Ratia, pedía al PSE más contundencia en esta cuestión.
0: ¿Es el era un punto de desencuentro entre los socios del gobierno? El problema es de los complejos que pueda tener cada uno. La contundencia es evidente. Nosotros tenemos una defensa férrea por el euskera y por los derechos lingüísticos. Lo que no se puede hacer es eh, confundir. Yo empezaría diciendo que lo primero es el respeto ¿no? a las decisiones judiciales. Yo puedo entender que se pueda no compartir o incluso criticar una decisión concreta o en un momento concreto, pero de ahí a, a decir... Que hay ataques organizados contra el euskera, que hay una ofensiva, pues creo que va un trecho y que no es responsable hablar de, de eso, ¿no? Sobre todo porque ha habido eh, media docena de sentencias y además en casos muy concretos y diferentes entre sí. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad y más viniendo de personas pues con responsabilidades públicas al máximo nivel, ese tipo de, de comentarios. Si los jueces están sentenciando sobre temas que tienen que ver con el euskera es porque algunas administraciones están aplicando mal las normas o las están incluso retorciendo y no se nos puede olvidar porque de esto quieren pasar en puntillas algunos eh, porque hay ciudadanos que recurren esas actuaciones porque creen que están vulnerando sus eh, derechos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en sentencias de, de tipo laboral que han dado la razón a trabajadores que llevan décadas, por ejemplo, trabajando para la administración y que por una decisión arbitraria veían peligrar su puesto de, de trabajo. Y el debate, desde nuestro punto de vista, no puede estar en confrontar derechos, los derechos lingüísticos, con, por ejemplo, el derecho a un empleo digno, a un empleo estable, a un empleo bien remunerado. Nosotros somos un partido de izquierdas y tenemos eh, muy claro dónde están nuestras prioridades. Yo voy a acabar como comenzaba. Nosotros tenemos una férrea defensa del euskera, como no puede ser de otra manera, y también de los derechos lingüísticos. Pero es que los derechos lingüísticos son de la ciudadanía. Es decir, es la ciudadanía, es el ciudadano o la ciudadana el que tiene el derecho a elegir libremente el idioma en el que quiere dirigirse a la administración. Y eso no se puede tergiversar, ni se le puede intentar dar la vuelta creyendo o dando a entender que existe un derecho de la administración a imponerle al ciudadano en qué idioma tiene que hablar. Eso es así, ni más ni menos. Los derechos lingüísticos son de la ciudadanía y nosotros vamos a defender siempre que la ciudadanía pueda elegir en qué idioma quiere dirigirse a la administración. Pero repito, es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de Euskadi. No se puede imponer desde las instituciones en qué idioma tienen que hablar. Uh -huh. Íñigo Martínez,
1: desde Sumar se enviará una delegación encabezada por Lander Martínez. Eh, por su parte, Podemos-Euskadi no se sumará como partido a la manifestación, ya que cree que es faltar al rigor afirmar que existe una ofensiva judicial genérica contra el Euskera. ¿Hay división dentro de su coalición o posible futura coalición?
5: Bueno, yo estoy aquí en representación de Podemos y de Izquierda Unida en este en este momento la responsabilidad que pueda tener el diputado Landa Martínez él será el que tenga que explicar eh, el que lo tiene que explicar en todo caso eh, como decíamos el, el jueves eh, y también hoy dice Kari en un artículo Euskara auleguiada armachat arceco y es lo que estamos viendo como hay sí que hay sí que es verdad que hay partidos eh, nacionalistas eh, españoles, en este caso, que están utilizando el euskera como arma, que yo creo que no es una no es una buena eh, no es una buena herramienta. El euskera ha crecido, el euskera está en una mejor eh, salud que hace que hace décadas, pero lógicamente no podemos eh, dejar de tratarla como una lengua minorizada, y por tanto hay que trabajar en la promoción del de euskera. Pero en este debate, pues partimos de dos creo que de dos premisas falsas, ¿no? O hay gente que dice que bueno que todo está bien, que el euskera no necesita ninguna ninguna promoción extra, o vemos por otra parte que hay una ofensiva judicial unívoca en contra de Lusquera, ¿no? y nosotros en eso no, no entramos. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional y dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que hablan sobre la ley municipal, y hay, eh, nos parecen bastante discutibles, por eso también hay un voto particular en la sentencia del Tribunal Constitucional, el que yo me, me sumo, por ejemplo, aunque eh, y luego hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que están recorridos que me parece que sí que compran los argumentos que tiene la extrema derecha en torno a, a este tema del de Y eso me parece que ahí, por ejemplo, podría haber, y por ejemplo Udel sacó una, un pronunciamiento en torno a este tema que puede ser eh, compartido, pero también al mismo tiempo se está mezclando en este tema eh, un montón de sentencias laborales que han puesto trabajadores y trabajadoras de la administración, interinos, interinas, trabajadoras, por ejemplo, del servicio de, de ayuda a domicilio de, de la Ayuntamiento de Donosti, una trabajadora... Eh, de un sector precarizado, eh, feminizado, en el que Comisiones Obreras eh, pues ha puesto un recurso para defender a una trabajadora que lleva décadas trabajando en el Ayuntamiento de Donosti por la perfilación mal hecha, me refiero a perfilación mal hecha porque no cumple el decreto de normalización eh, lingüística, pues está defendiendo sus derechos eh, laborales. Por tanto, por tanto, creo que no hacemos ningún favor a Euskera mezclando todas las sentencias, que es verdad que temporalmente o cronológicamente puedan estar coincidiendo, pero no es lo mismo la ofensiva o la sentencia de la Ley Municipal, del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con las sentencias laborales de derechos eh, individuales de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras de Euskadi, eh, no es lo mismo y no podemos poner eh, en el mismo plano a los sindicatos de clase, a los trabajadores y trabajadoras que están defendiendo sus puestos de trabajo, que no han tenido la oportunidad, porque, por ejemplo, hay una sentencia en el Ayuntamiento de Baracaldo. En el año 92 se hizo una adjudicación del servicio de, de, de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo y desde el año 92 eh, mi grupo político en el Ayuntamiento de Baracaldo, Izquierda Unida y Comisiones Obreras ha estado reclamando al Ayuntamiento de Baracaldo que tendría que tenía que trabajar con la empresa para escaldonizar los trabajadores y trabajadoras del sector de la cultura. Desde el año 92 y el 92 Baracaldo no lo ha hecho. Por tanto, tenemos que dar la oportunidad a los trabajadores y trabajadoras, funcionarios, interinos y de las subcontratas a poder estudiar euskera y así no nos encontraremos con este problema dentro de unos años. Uh -huh.
1: Carmelo Barrio, el PP no asistirá a la manifestación de esta tarde. ¿Existe una ofensiva judicial contra el euskera?
2: No. Radicalmente no, eh, por supuesto que no. Eh, vamos a ver, y, y esta tarde hay una se ha convocado una manifestación que, de, que se dice que se de, titula de apoyo al Euskera, pero no, es una mala expresión, es una manifestación en contra de los jueces y de sus deci decisiones que además son recurribles, es decir que estamos en una sociedad democrática si a alguien no le gusta una, una sentencia que puede ser recurrida en el caso de todas estas sentencias pues se recurren o, 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 y se apela a, a, a la razón jurídica que cada uno tenga, ¿no? Vamos a ver es que nos movemos en un, de, un debate político electoralista, ¿no? es decir, estamos toda la sociedad casi toda la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, grupo y mi partido, sin ir más lejos todos más, apoyamos el, el Euskera, apoyamos su desarrollo si, si no nos movemos en contra de las decisiones que se toman presupuestarias en relación con, con ese desarrollo ¿no? es decir, no puede ser ¿Y, ¿y qué pasa? que a veces y con normalidad, o sea, los jueces o los tribunales pues aplica las leyes y tengo que decir que en las últimas eh, sentencias han aplicado nuestras leyes, han aplicado la ley de normalización del uso del euskera, el estatuto de autonomía 79 que hablan de la igualdad, de que no puede ser preeminente una lengua en relación con la otra y algunos de los decretos impugnados hacen que el euskera sea preeminente en relación con el castellano en las administraciones locales, ¿no? Yo creo que si el gobierno a veces o las o la, otras administraciones hacen eh, malas normas, pues pueden ser impugnadas a los tri ante los tribunales, y los tribunales dan la razón a quien las impugna, ¿no? Como ha sido el caso de algunas de las de estas sentencias. Ha habido otras que no se han dado la, la, la razón a quienes se hayan impugnado, ¿no? Yo creo que hay, hay una manipulación, hay una tergiversación en relación con la acción de la justicia, ¿no? Eh, yo creo que se han defendido posiciones para que las administraciones locales en eh, eh, euskera no esté por encima del castellano. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Ha, eh, ha habido... Ha habido sentencias o razones de equilibrio, no de preeminencia. Eso es lo que dicen nuestras normas. ¿no? Las sentencias no van en contra de los que la van a favor de los derechos de los, en algunos casos, de, 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 de los que no lo saben, ¿no? de los castellanos. Y se reconoce eso también, de que te, tienen que reconocerse los derechos de los eh, vascoparlantes y los castellanos parlantes. ¿no? El decreto eh, impugnado, y en ese caso de las sentencias, pues, a, pues abría la puerta a la preeminencia de uno por encima del otro. Y el tribunal ha dicho que no es legal. ¿no? Mire, hay alguna personas o algunos partidos o algunos sindicatos que son expertos en buscar enemigos y articular elementos de presión. Y eso es lo que eh, va a ser esta manifestación. Una búsqueda del, del enemigo y querer elementos de presión para que no aplique las leyes. Eso no puede ser. Y además para finalizar, los jueces ...han hecho dos cosas en relación con las sentencias... ...en unas sentencias, aplicar las leyes... ...y vuelvo a decir, nuestras leyes, nuestras propias leyes... ...y en otro caso, reconocer los derechos de los trabajadores bien que alguna igual expresión dentro de los fundamentos o dentro de la explicación no sea afortunada, pues es posible pero lo que han hecho ha sido reconocer los derechos que reclamaban los trabajadores así que yo creo que lo que hoy se va a convocar es un elemento de presión, es una manifestación preelectoral no es en favor de euskera, es en
6: contra de la justicia
1: José Manuel Gil, Ciudadanos, se está politizando nuevamente Euskera? ¿Quién lo hace? Partidos, asociaciones, sindicatos jueces, ¿quién lo está haciendo?
6: Pues lo está haciendo el nacionalismo y ya estamos acostumbrados a estos movimientos manipulativos en los que nos intentan imponer un marco como este, eh, porque no es cierto, no hay ninguna ofensiva judicial ni de ningún otro tipo contra euskera. lo vemos todos los días en el Parlamento, nadie vota en contra de Euskera. lo que sí que hay es un fantasma que algunos ven... Eh, por su miedo a que su política nacionalista de imposición de euskera, que eso, eso es lo que tenemos realmente, pueda encontrar el más mínimo obstáculo. Hay una campaña ofensiva de imposición de euskera a toda la población, por parte sobre todo de PNV y de Bildu. Y la manifestación de hoy no es nada más que una manifestación en contra de, de que haya ningún problema, aunque sea incluso judicial, Frente a esa campaña ofensiva porque piensan que aquí todo vale y que todo les está permitido. Lo hemos visto claramente, eh, esa, esa campaña de imposición la hemos visto en muchos ámbitos, pero lo hemos visto en la desaparición del modelo A, eh, incluso con la nueva ley de educación, lo hemos visto en la administración pública, lo hemos visto... En sanidad, lo vemos todos los días en la calle. Y es una campaña que no viene de ahora, que viene de hace años, que nos ha generado resultados académicos desastrosos en educación, que nos cuesta una cantidad de millones de escandalosa, que nos dificulta captar a los mejores profesionales en sanidad, que nos divide a toda la sociedad y que ignora la pluralidad de la sociedad vasca. Hay, en educación es muy evidente lo que está pasando porque son muy conscientes de que la educación es la clave. No eh, No es que la gente elija, como dicen libremente, el modelo de mayoritariamente es que no hay oferta del modelo A y muy escasa del modelo B. Porque se han encargado durante muchos años de irla reduciendo, de que fuese desapareciendo. Y ahora tienen el valor de decirnos que el modelo D es el que eligen mayoritariamente las familias. Mire, yo les reto a que hagan un pequeño experimento. Garanticen, como dice la ley, por cierto, que en todos los centros educativos públicos haya al menos un aula por curso donde se imparta la docencia en castellano. Con el Euskera como asignatura, por supuesto. Háganlo y verán dónde queda esa imposición o esa elección mayoritaria. Pero mientras no haya eh, capacidad de elección, no hay libertad de elección real. Eh, mire, hay un dato eh, que puede ser interesante. En una comisión de educación del Parlamento Vasco, celebrada hace algunos meses, unas semanas, un insigne representante del abechalismo rampante le formuló al anarateco la siguiente pregunta. Pregunta impagable, a mi gusto. ¿Cree usted, señor anarteco que existe el derecho a no ser euskaldunizado? Así, literalmente, tal como lo oyen. Por supuesto, el anarteco con más sensatez que el que pregunta, no respondió a la pregunta. Eh, fíjense que no se preguntó si existe el derecho o no a hablar euskera, que por supuesto hubiese sido respondida con el mismo criterio que sobre cualquier otro idioma. Claro que tiene derecho, incluso un alumno que, no te, que tenga inglés como asignatura puede incluso negarse a hablarlo, aunque suspenda la asignatura. Pero lo que se preguntó no, no fue por el derecho a no aprender o a hablar un idioma, sino por el derecho a no ser euskaldunizado, es decir, por el derecho a no ser imbuido de una cultura, de unas creencias, de un sistema de pensamiento, de un estilo de vida euskaldún. Porque de eso se trata en realidad. Se trata de utilizar la lengua para imponer una ideología. Y este es el peor <coughs> crimen que se puede cometer contra la euskera. Y son muy conscientes de que en este Guardese proceso... Guardes alguna
1: idea para la siguiente ronda, José Manuel Gil.
6: Sí, pero... Bueno, vale. Sí, me brevemente, brevemente. Seguimos, seguimos. No, decía que en este proceso totalitario son conscientes de que la educación tiene un papel fundamental y por eso está poniendo ahí toda la carne en el asador.
1: Bueno, pues lo dicho, vamos a, con una segunda ronda para poder responder a las ideas que se han puesto sobre la mesa. Maitane y uh -huh. Piñadar, PNV.
3: Bueno, a mí me gustaría recordar que tanto el castellano como el euskera son eh, las lenguas oficiales en, en Euskadi, las dos. Por lo tanto, eh, todas las instituciones públicas deben de mantener el mismo nivel de sensibilidad hacia, hacia ambas lenguas. Aquí se ha comentado que bueno pues deberíamos tener el derecho de elegir libremente el idioma ¿no? con el que nos relacionamos. Evidentemente, pero eh, en, muchas, en muchas esferas de la sociedad eh, las personas que nos comunicamos en euskera no tenemos ese derecho a elegir libremente en qué idioma nos, co nos queremos comunicar. Y yo creo, eh, como he comentado, que estas sentencias sí que es verdad que son de distintos... Eh, de distintos ámbitos, pero este tipo de sentencias y eh, pues bueno, las actitudes y el caldo de cultivo que estamos viendo en esta eh, en estos últimos meses en contra de, de la euskera pues impiden también que podamos avanzar y que podamos eh, elegir no libremente en qué idioma nos queremos nos queremos relacionar. Y como decía, la realidad la realidad hoy en día es que nuestros derechos pues no están no están garantizados. Se comentaba que las sentencias son recurribles, evidentemente, evidentemente, pero eh, ya se ha visto que en el momento en que el Gobierno Vasco eh, siempre y yo creo que yo esto quiero dejarlo claro siempre, eh, evidentemente, con todo el respeto con todo el respeto al, al ámbito judicial, pero bueno, eh, podremos decir o podrá decir el gobierno vasco que no está de acuerdo y podrá tener el derecho a, a recurrir, por lo tanto nosotros pues no. nosotros creemos que el gobierno vasco, creemos y apoyamos que el gobierno vasco tiene que utilizar todas las herramientas jurídicas que tenga a su disposición con el objetivo de garantizar pues la igualdad plena entre las, entre las dos lenguas y en estos momentos no existe.
1: Oye, nada, este barrita ya este bildu.
4: Sí, a mí, bueno, eh, me haría gracia si no es tan eh, grave la situación en la que algunos. Eh, están tergiversando y re tomando para ellos palabras como imposición y se llevan las manos a la cabeza en una sobreactuación de falta de libertad de la ciudadanía, eh, me gustaría que pensaran por un momento en su día a día en esa realidad mmm, utópica eh, que están planteando bueno, utópica no eh, en el que, bueno, realmente no eh, llegase a ocurrir aquello que están denunciando que está pasando en estos momentos que igual este tipo de discursos les pueden dar votos y les puede dar credibilidad fuera de aquí pero cualquier persona que vive y que convive en Euskal Herria eh, las 24 horas de su día, eh, nunca ha podido vivir, ¿no? Porque parece ser que cuando van a, a una institución no pueden ser atendidos en castellano en su administración local y que le responden euskeras mesedes cada vez que preguntan algo, o que van al médico con su hijo y su hija y que ella o él no sea entendido porque solo sabe hablar castellano y el médico tristemente solo sabe hablar euskera. Parece ser que siguen recibiendo por enésima vez su carta eh, de la declaración de la renta en euskera, aunque lo hayan pedido diez veces seguidas que lo, eh, que lo recibiesen en castellano. Parece ser que las respuestas de algunas consejerías, en nuestro caso como parlamentarios, solo las recibiesen en euskera y unos días más tarde recibieran la traducción, porque bueno, en el momento no se podía. Sería una hecatombe, tendríamos eh, un millón de emociones frente al flagrante ataque contra el castellano. Habría manifestaciones eh, llenas eh, de eh, estos parlamentarios, pero lo que están diciendo es lo que ahora nos ocurre a las personas que hablamos en euskera. Esto nunca les ha sucedido y nunca les va a suceder y nunca les iba a suceder con las leyes que están eh, poniendo en vía de judicialización. Igual sería una historia digna de Halloween que acaba de pasar, pero es el día a día de las personas que queremos hablar en euskera. Entonces, que hablen de realidad, que hablen de lo que está pasando ahora mismo y que, bueno, pues la imposición igual, igual viene de algún otro sitio.
0: Eka Enrico Pese. Hablaba, Yana de una realidad utópica. Yo creo que está más en una realidad distópica, lo que están planteando, por pues ejemplo, justamente. hoy desde E.H. Bildu, ¿no? Pero la realidad distópica es, es yo creo que eh, sí, es que es alucinante porque creo que no, no estáis muy enterados de, de, de las eh, sentencias que tenemos encima de la mesa y de lo que realmente se está tratando aquí. Creo que eh, estáis a hacer un discurso político y os da igual la realidad. Y esa es la cuestión. Eh, aquí hay diferentes sentencias y a vosotros todas os parecen mal y luego entraré con las de corte laboral que es terrible que es terrible y esa es la realidad distópica también de, de este país pero por ejemplo la del tribunal constitucional el tribunal constitucional dice algo contrario a lo que tú estabas comentando es que dice precisamente que una institución no tiene el derecho de decidir que solamente puede hacer la documentación en una única lengua negando así a la ciudadanía elegir en qué lengua se quiere referir a ella es decir, aquí nadie está diciendo que un ciudadano que quiera dirigirse a la administración en euskera no puede hacerlo o que un ciudadano que quiera dirigirse a la administración en castellano no puede hacerlo. No. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que la administración no tiene el derecho ni a elegir que solo hace la documentación en euskera o que solo hace la documentación en castellano. Pasando, Areca, no, no, perdona, estoy hablando yo, Oyana, sí, sí. Y yo te he respetado. Sí, sí, es que vosotros estáis otorgando la posibilidad a una administración de que decida en qué idioma se va a referir a la ciudadanía y que un, una persona tenga que decir que es que no controla el suficiente nivel de euskera para que la administración le pueda responder en castellano. Oye, eso no es así. Un ciudadano que habla perfectamente euskera puede decir que la administración se comunique con él en castellano. Y has puesto un ejemplo, por ejemplo, en Hacienda. La realidad actual, y pregúntalo a cualquier funcionario de la hacienda, es que muchas de las personas euskera parlantes deciden que su comunicación con la hacienda sea en castellano y lo deciden libremente y ponen la casillita de castellano porque quieren libremente. ¿Quiénes somos nosotros para decir en qué idioma te, tiene que referirse la administración a ellas? Eso, lo que estáis planteando vosotros, es un anhelo de euskaldunización, no es derecho lingüístico. El derecho lingüístico es el de la ciudadanía, Punto pelota Y segundo, y esa realidad distópica que a mí me parece peligrosísima. Vivimos en un país, y lo decía antes Íñigo, y le doy absolutamente la razón, yo quiero reconocer a Comisiones Obreras y UGT, sindicatos de clase, que saben dónde tienen que estar, del lado de trabajadores y trabajadoras, porque vivimos en un país en el que hay otros sindicatos que aplauden con las orejas, que se despida, por ejemplo, a 30, 40 y 50 trabajadores que llevan 30 años trabajando para la administración pública, y que en un proceso de consolidación de interinos, se la administración decide que les sube el perfil lingüístico y esos sindicatos aplauden con las orejas, uh -huh. que estarán posiblemente en la manifestación de hoy. Uh -huh. Esa es la realidad distópica de la que queréis huir y es la realidad distópica a la que nosotros uh -huh. no vamos a contribuir. Iñigo Martínez, Elcarriquín, Podemos ir Bueno, pues yo creo que
5: un poco este debate está demostrando lo que el jueves intentamos explicar en el Parlamento Vasco, es que hay dos premisas falsas en el sentido de que ni, ni todo, eh, lógicamente, con el Euskera es correcto y no necesita ningún tipo de promoción ni de, ni de protección, como puede ser el discurso que hemos escuchado por PP, Ciudadanos y, y Vox. Ni toda la ofensiva judicial eh, que supuestamente eh, hay en contra del Euskera responde a la misma lógica. Yo, con, con el tema de los derechos eh, laborales, eh, coincido con lo que decía Kai, lo decía yo en el primer, en el primer turno. Eh, creo que eh, lo que deberíamos devolver es a un consenso que está o que estaba eh, en Euskadi, en el que los derechos lingüísticos y los derechos laborales no se contraponían en dos niveles diferentes. Eh, la, la ciudadanía tiene el derecho a expresarse en, en euskera y en castellano, por supuesto, y tiene el derecho a que la Administración les responda en ambos idiomas. Y es verdad, y coincido con, también, eh, eh, con Maitani y con Oyana en el sentido que eh, muchísimas personas en muchísimos servicios de la, de la administración eh, no, no son atendidos en, en euskera o tienen dificultades para ser atendidos en euskera. Por eso precisamente una de las propuestas que en los debates que deberíamos de tener de otra seguramente de otra forma y huidos de, de escenarios eh, de partidización eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con el nuevo decreto de perfiles, eh, que seguramente va a quedar en el, en el, en el cajón, es la promoción de eh, los perfiles eh, también asimétricos, de gente que tiene capacidad, eh, por ejemplo, eh, en los perfiles Bradley Prest, eh, para que puedan eh, seguir trabajando en la, en la administración, o eh, que se garantice el 100% de la atención al euskera en todos los puestos que sean de atención al público, que es una manera de eh, combinar esas dos premisas, el derecho lingüístico, el derecho de la gente que tiene a ser atendido en euskera y en, y en castellano y el derecho también de, los, de, los, la, eh, de las personas que están trabajando ahora mismo en la administración. Y otro debate, hablamos de la administración eh, pública. Pero llevamos eh, décadas reclamando que lo, el mismo sistema que ha habido para la auscaldonización de la administración pública mejorado, porque vemos que todavía no, no consigue una euskaldonización del conjunto de la, de la administración, también debería de ser abordado en las contratas de la administración pública, que tiene una discriminación, los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, porque no pueden acceder a los mismos servicios de aprendizaje del euskera, ni en las liberaciones, y también abordar una vez por todas el debate en el sector privado, porque hablamos, del lógicamente, de lo que los poderes públicos tienen que, tienen que garantizar que es la administración pública, pero es verdad que en el sector privado el salto cualitativo del uso del. cuantitativo, perdón, entre el que y el castellano es, eh, es eh, exageradamente eh, brutal y creemos que tenemos que, que avanzar para que bueno se pueda vivir. Eh, en, en libertad y en tranquilidad por tanto yo creo que eh, más allá de la manifestación de este sábado hay que volver a pactos transversales eh, en la defensa de, de los derechos lingüísticos en la defensa y promoción de Euskera, y por supuesto que todo esto pues no se haga con
2: socavar ningún derecho de ningún trabajador ni ninguna trabajadora
1: uh -huh. Carmelo Barrio Pepe
2: pero si esos pactos ya existen, si es el día a día del trabajo de las administraciones digo yo, y de los esfuerzos presupuestarios, tanto hay un avance, ha habido un avance progresivo de todas maneras en, en, y, y, innegable ¿no? y, y permanente y, en, 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 en que la administración pública, las administraciones públicas con sus esfuerzos económicos, presupuestarios, de horas laborales en la euskaldonización de, del personal, de sus funcionarios, eso está ahí, eso sí, eso y eso es la normalidad, y ese es el pacto que es Existe el, el hecho de, de ir trabajando por, por esa implantación. Y yo creo que los derechos de los eh, vascoparlantes, pues cada día están más garantizados poco a poco. pues Efectivamente, no puede ser. Hay una realidad sociológica, sociolingüística, que también se impone eh, en, en, en todo el contexto. Pero en cualquier caso, lo que no se puede hacer es avanzar en los derechos, vamos a decir, de los vascoparlantes. En contra y en detrimento de los derechos de los castellano hablantes, como pasa en los decretos de los que estábamos hablando. No puede ser que en algún sitio pueda desaparecer la eh, información o la comunicación en castellano con el administrado o que se priorice esencialmente toda la documentación. No puede ser que eso lo diga una, una norma, en este caso una norma de carácter reglamentario. Y por eso se impugna y por eso se reconoce que es ilegal y se aplican las leyes nuestras, las leyes que tiene que haber igualdad y sobre todo desde las administraciones hacia los ciudadanos y tienen el derecho los dos y no puede ser que efectivamente el derecho de uno socave o menosprecie el derecho de otro y por otro lado se ha hecho un esfuerzo impresionante en, en euskaldonización también, en la justicia. Eh, partíamos de una base eh, pues la, pues bueno, pues la que era, pero 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 se ha hecho mucho esfuerzo. Se si ha habido eh, pues, consejeros del gobierno vasco como pues, la señora San José, la señora Mendía, ahora la señora Melgosa, que saben perfectamente que, que en, la, en, la, en la justicia también se han hecho esos esfuerzos de euskaldonización que se están haciendo, que cada vez más, pues los pleitos, pues, pues hay más acceso a, a que puedan ser eh, sin traductor y que puedan ser en, en euskera. Pues bueno, eso esos esfuerzos se están haciendo, ¿no? Yo creo que, que hay que reconocerlo también. Parece que estamos en, en, en una situación, una sociedad, decía Kain, distópica. No, no, estamos en una sociedad que avanza por ahí. Y no puede ser. Y lo que hoy a lo que vamos a asistir es a una expresión política contra la justicia, es decir, hay una eh, y hay que buscar enemigos y en este caso se buscan los enemigos en los jueces, en la justicia, esta, que, que dirán la justicia española, pues estas estas cosas que se suelen, estos mantras que suelen utilizar desde luego el nacionalismo también.
1: Y cerramos tema con José Manuel Gil, ciudadanos. Vamos a ver,
6: por supuesto que la administración tiene el deber de relacionarse con los ciudadanos en los dos idiomas porque así lo marca la ley. Y así lo defendemos nosotros, por supuesto que sí. Y ese deber está ahí. Que luego nos encontramos con que hay servicios, ámbitos que tienen cierta tendencia a hablar en castellano y cierta resistencia a hablar en euskera. Los hay, es cierto. También hay ámbitos y servicios, por ejemplo, algunos ayuntamientos, que tienen tendencia a, ir a hablar en euskera y resistencia a hablar en castellano. Bien, y esto hay que irlo igualando poco a poco, por supuesto. Pero las sentencias lo que han dicho, no es nada de esto, las sentencias lo que han dicho es que no puede ser que la Administración se arrogue el derecho de hablar con un, con un ciudadano solamente en un idioma. Y esto, por lo tanto, que además es defender la ley, esto es lo que está en cuestión. Y por tanto lo que está en cuestión es... La, la, ...el evitar la imposición de la euskera, nada más. Las lenguas están en igualdad, en igualdad jurídica, no están en igualdad sociológica, claro, por una razón muy sencilla, porque la gente tiene derecho a hablar en el idioma que le dé la gana. ¿Y quién vamos? ¿A obligarles a que la mitad del tiempo en cada idioma? ¿A obligarles a que la mitad de la población tenga que aprender euskera a la fuerza? No, mire, aquí quizá lo que falta es respetar a los que en el uso de nuestra legítima libertad no queremos hablar en euskera ni queremos ser euskaldonizados. ¿Le parezca bien o mal a los nacionalistas? Estaremos
1: pendientes de la manifestación de esta tarde que se prevé multitudinaria. Mientras tanto, avanzamos con más temas. La comisión de valoración creada en el Parlamento Vasco al amparo de la Ley 12-2016 para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos en contextos de violencia política publicó oficialmente el lunes su tercer informe anual que propone 66 nuevos expedientes. Entre los 66 expedientes hay 49 casos de malos tratos y torturas y 7 muertos por disparos de la policía o de grupos de extrema derecha, además de heridos en manifestaciones. También se recoge el caso de José Ignacio Zavala, secuestrado, desaparecido, torturado y asesinado por el GAL junto a José Anlasa en 1900. 83. Les pedimos a los representantes de los grupos parlamentarios una valoración del trabajo que viene realizando esta comisión. Maitani Piñazar, PNV.
3: Bueno, yo creo que en primer lugar decir que eh, esta comisión se creó a raíz de, de la ley aprobada en 2016 en el Parlamento Vasco, la conocida como Ley de, de Abusos eh, Policiales. Yo creo que es una ley que se creó tras un complejo camino. Y que sigue avanzando y dando sus frutos y a la vista está, ¿no? Como, como bien has dicho, pues se, se presentó el lunes en la Comisión de Derechos Humanos este. este informe. y el martes al día siguiente se hizo un acto en el cursal. Eh, la verdad es que un acto muy emotivo, en el que participaron distintas, distintas víctimas, y yo creo que ayudó en cierta, en cierta medida, pues en esa en esa reparación, ¿no? Ese camino a la reparación, pues que es largo y es es costoso, no. Yo creo que, eh, bueno, cuando se aprobó aquella aquella ley, nosotros ya dijimos que no ponía un punto un punto y final, sino que es, eh, que su aplicación es la que debía avanzar en el reconocimiento y la reparación de las de las víctimas. Lo seguimos diciendo y yo creo que la actividad y el trabajo de esta comisión lo pone de manifiesto, ¿no? eh, El informe se ha hecho con total independencia y rigor. La verdad es que el trabajo que hacen es encomiable y deja de, deja de manifiesto pues las atrocidades, las verdaderas atrocidades que se cometieron en contra de estas personas pues por motivación política. ¿no? Y yo creo que siempre, además, con un respeto escrupuloso hacia las propias víctimas, y sus allegados y allegadas, ¿no? Eh, ya os digo, el acto, el acto del martes en el cursal fue un acto muy muy emotivo. sí que las víctimas, pues bueno, agradecieron de alguna manera ¿no? el, la labor de, de esta comisión pues en cuanto a justicia, verdad y, y reparación. Sí que es verdad, pues bueno, todo lo que se ha sufrido durante, durante estos años y lo que han sufrido ellos y ellas las víctimas y, y sus familiares, pues no se podrá reparar, pues pues así de golpe de golpe, pero, pero bueno, yo creo que, que este tipo de informes ayudan en ese avance hacia la verdad, la justicia y la, y la reparación.
1: Hoy uh -huh. Ana Echebarrieta, EH Bildu, en este caso han sido 66 expedientes, pero hay algunos más todavía por, por delante.
4: Eso es, sí, creo que bueno, eh, lo primero que hay que hacer es eh, volver a poner encima de la mesa eh, la valoración positiva y el agradecimiento a la comisión por el gran trabajo que ha hecho, que empatiza con las víctimas de Estado, les da voz, las cree y las reconoce, algo que hasta ahora no han tenido y, y necesitaban tener, un reconocimiento institucional y oficial. Y esta comisión, es eh, pues mediante este trabajo, es algo que ha hecho. Y hay que felicitar y agradecerles justamente por, por lo que decías, ¿no? porque todavía aún queda mucho trabajo por hacer. Tienen mucho trabajo encima de la mesa y la propia comisión en, en la Comisión de Derechos Humanos cuando dieron cuenta del informe dijeron que estimaban eh, que necesitarían 6 ocho años para poder terminar el trabajo que tienen entre manos y que para poder hacerlo en mayor brevedad necesitaban más medios creo que bueno, va de suyo también el poner hoy eh, encima de la mesa esta, esta necesidad para que puedan hacer en condiciones eh, en buenas condiciones el trabajo para que puedan continuar haciendo en buenas condiciones el trabajo que están haciendo y, y justamente hoy también eh, bueno eh, leíamos que el propio Arteco también así lo ha solicitado y bueno, creo que es algo que se dejó encima de la mesa y que, y que había que poner, ¿no? porque eh, la propia comisión también se merece, eh, pues frente al ingente trabajo que tiene, el, el poder hacerlo eh, en buenas condiciones y que sean respetadas también las solicitudes que nos pusieron encima de la mesa, de leyes específicas también, eh, y un largo etcétera.
0: Eka, Enrico Pese. Pues es que yo creo que es evidente que hay que rechazar y hay que condenar toda eh, vulneración de derecho humano venga de, de donde venga, ¿no? Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Que, que ninguna idea, ninguna supuesta y malentendida razón de, de, de Estado, ningún proyecto político pues eh, pueden justificar en ningún caso ni el asesinato ni, ni la extorsión ni, ni cualquier tipo de, de, de vulneración de, de derechos humanos, ¿no? Yo creo que se llevan décadas trabajando en políticas de reparación y justicia hacia las víctimas de la violencia terrorista y de motivación eh, política. Es verdad que hubo antes eh, leyes tanto en nivel estatal y a nivel de Euskadi de, de la violencia que tanto nos golpeó ¿no? la violencia terrorista de ETA, pero también hemos desarrollado esas eh, actuaciones y esa normativa para las víctimas de, de abusos policiales. Quiero recordar que el primer decreto fue bajo el mandato del gobierno de, de Pachi eh, López. Y es que a nosotros nos parece fundamental eh, seguir trabajando por la convivencia por el respeto a esas personas que padecieron injustamente ese, ese sufrimiento y el respeto al dolor que, que se les causó. Y esa va a ser siempre la mejor garantía de no repetición que creo que es en lo que todos tenemos que, que estar.
1: Íñigo
5: Martínez, el Carrequín Podemos, ir ¿sí? Bueno, pues se ha dicho ya, es el tercer informe de la, de la comisión. 66 víctimas de distintas eh, violaciones, desde asesinatos a torturas a violaciones a a otro tipo de vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado o agentes del Estado o agentes contratados por el Estado, por tanto, pues eh, estamos en el año 2023 eh, llega muy tarde pero llega, eh, es una reparación a las víctimas, yo estuve en el acto del Cursal y bueno, había un una de las personas eh, que fueron reconocidas, que se llama Lisardo no recuerdo el, el apellido, que él, él lo resumía en... Bueno, yo me he sentido escuchado, mañana es otro día eh, y voy a seguir, eh, pero he estado toda la vida ocultando eh, lo que le había pasado, que había sido tiroteado por la Policía Nacional. Eh, y bueno, eh, creo que por, solo por eso eh, merece, merece la pena este trabajo. Por tanto, todo el reconocimiento a la comisión de... De valoración a todas las personas expertas que la componen. También eh, importante que se haya reconocido en este caso como víctima a, a Zabala. Falta LASA por temas burocráticos, que es una de las recomendaciones que la comisión hacía al propio gobierno vasco y al propio parlamento en la reforma de la ley, que es, eh, que es necesaria. Y falta también que el Estado, que el gobierno de España en este sentido también haga un trabajo en estas condiciones eh, similar... A, a todo esto porque tiene una responsabilidad eh, muy importante. En este sentido, en este informe se hace una, por primera vez, eh, una de las primeras veces, se hace un reconocimiento, a algo que en Euskadi se habla poco eh, y en este caso sí, en el caso de Zabala que ha sido también el papel de la araña en la revictimización en este, en este caso, a través de las agresiones que sufrió sufrieron las familias en el en el cementerio. Por tanto, creo que todos los poderes públicos tienen que asumir su parte de responsabilidad en esta historia de vulneraciones de los derechos humanos y a cabo eh, haciendo mención a las recomendaciones que nos hacía la Comisión. Nos decía que es tiempo ya de reformar esta ley y es tiempo ya de acabar con una, con una discriminación que existe entre las víctimas. Las víctimas entre ellas hablan, las víctimas de distintas vulneraciones eh, que de los derechos humanos, que la única diferencia que tienen entre ellas es el sujeto perpetrador, quien ha sido el victimario... Eh, pero ahora mismo no están en igualdad de condiciones, por ejemplo, en las cuestiones in indemnizatorias. Por tanto, creo que ya va siendo hora que las víctimas de todas las vulneraciones de los derechos humanos estén en igualdad de condiciones, independientemente de quién haya sido el agente perpetrador.
1: Carmelo Barrio Pepe.
2: Sí, bueno, pues partiendo de la base de, de la condena, ¿no? Todo tipo de de actuación violenta ¿no? contra las personas ¿no? y por causas de motivación política está bien claro que el terrorismo lo, de ETA lo conocemos bien el de, de otras organizaciones terroristas el, la tortura o, o los abusos bueno pues ahí está desde luego la condena desde luego a todo lo que ha sido vulneraciones de derechos ¿no? bueno, nosotros desde luego en el trabajo de la comisión pues tomamos nota de buena nota de ese, de ese informe ¿no? pero tenemos que decir también que, que en este informe en esta trabajo de la comisión de valoración faltan víctimas ¿no? por ejemplo las que eh, Los exiliados, las personas que debieron irse por el terrorismo político y social de ETA, ¿no? Pues tantos empresarios, profesionales, funcionarios, profesores, que se tuvieron que ir. Esos no están contemplados como víctimas. Eh, y esos, esos tendrían que, te, que ser también contemplados dentro de, la, de una ley, de una, de, de, de una actuación de víctimas de eh, motivación política. Desde luego estaban ellos, ¿no? Que tuvieron que irse por una situación eh, de terrorismo político que se vivía aquí. O aquellos policías, ¿no? A, a, a los que en el País Vasco se les creó una atmósfera irrespirable, asfixiante, ¿no? Es decir, eh, por parte de, de ETA, por parte de la izquierda Berchale, a mucha gente, que funcionarios públicos que, que, que también tup, eh, sufrieron, sufrieron, ah. o sea, aquello que se llamaba el síndrome del norte, o otras cosas. Yo conozco casos de suicidio, ¿no? O sea, en ese sentido tampoco están reconocidos dentro de lo que tiene que ser esta ley, ¿no? O sea, eh, o sea víctimas de, de la tortura y de la violencia de organizaciones terroristas, ¿no? Desde luego, como como las, o, o como los eh, desmanes eh, policiales pues claro que sí, de acuerdo pero las otras, esas otras que también son víctimas eh, de, de causas de motivación política y que no están reconocidas, ¿no? Las que no están contempladas eh, eh, además en, en la ley de, de víctimas del terrorismo y lo fueron, fueron víctimas de la violencia de motivación política y se tuvieron que marchar eso hay que contemplarlo también de alguna manera y no está contemplado es decir, te, yo acabo Ahí hemos aprobado dos leyes ...a medias en el Parlamento Vasco... La, la ley de víctimas de motivación política que se olvida de esas víctimas a las que me he referido las que se fueron o esos policías que tanto sufrieron esa atmósfera asfixiante y que acabaron seriamente eh, lesionados ¿no? Y, y la ley de memoria histórica que acabamos de, 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 de aprobar donde también se olvidan se olvidan eh, las eh, las víctimas de ETA en el periodo eh, temporal de la ley por ejemplo o, y se olvidan o, o, las, o las víctimas de los crímenes del bando republicano en la guerra civil no sé o sea, o sea hay un olvido en estas leyes últimas y eso también hay que denunciarlo, ¿no? Hay que hay que contemplarlo todo, claro que sí, a todas las víctimas, a todas las víctimas de vulneraciones de derechos, no, pero a todas. ¿Por qué nos hemos dejado? ¿Por qué se han dejado algunos víctimas
6: sin sí. contemplar? Cerramos ronda con José Manuel Gil, Ciudadanos. Bueno, pues por supuesto hay que empezar mmm, utilizando la palabra rotunda, condena. Condena a cualquier acto de terrorismo o de violencia. Palabra. Que parece mágica, porque algún partido como Bildu no la quiere utilizar para los propios crímenes de ETA. Por lo demás, en este asunto, desde Ciudadanos decimos con claridad, como ya hemos dicho siempre, que Lasa y Zavala, como otras víctimas del GAL y de otros grupos, por supuesto que son víctimas y que hay que condenar todo lo que se hizo con ellos. Nuestro partido, la verdad que se fundó en el 2006 cuando ya el GAL había desaparecido pero siempre que hemos tenido oportunidad lo hemos condenado porque consideramos que no hay peor forma de luchar contra el terrorismo que ejerciendo el mismo terrorismo eh, y, ya, y, y, y así fue porque en abril del 2000 la Audiencia Nacional condenó por este crimen a los, a los autores ¿no? pero sí que nos parece un poco preocupante la forma que tiene el gobierno vasco de gestionar este asunto ¿no? a ver nosotros ya criticamos la ley en su momento y la recurrimos incluso al Tribunal Constitucional porque Entendemos que la justicia la deben de hacer la justicia, ¿no? Como decía hace poco la presidenta de esta de esta comisión que decía que la justicia no se hace solamente en los palacios de justicia. No, desde luego la justicia, quien no debe hacerla, desde luego son los políticos son los gobiernos, eh, y no deben ser ellos los que reconozcan la condición de víctima o reparar económicamente lo que establece una sentencia judicial. Es decir, eso tiene que hacerlo la justicia.
1: Bueno, voy a ser un poco osado, voy a intentar colar el último tema, aunque sea brevemente. Les voy a pedir que me den un tuit, un titular casi, eh, del de, último tema que tenemos te planteado para hoy. Petronor ha anunciado que deja en stand-by las inversiones en Vizcaya hasta que haya una seguridad jurídica mínima, un marco regulatorio estable y previsible, refiriéndose, por ejemplo, al impuesto a las energéticas. En concreto, deja en el aire la creación de dos importantes infraestructuras en el puerto de Bilbao y en Muskiz. Eh, Maitane y Piñazar, ¿cree que el impuesto a las energéticas justifica el anuncio de de Petronor, la congelación de las inversiones, brevemente.
3: Eh, brevemente, yo creo que cualquier empresa tiene, tiene el objetivo, bueno, ayuda, acompaña a generar riqueza y también puestos de trabajo y yo creo que evidentemente para cualquier empresa es esencial que haya una estabilidad política y un contexto de certidumbre, tanto política como regulatoria, eh, pues para, para poder, poder analizar objetivamente Cuáles son las posibilidades de, de inversiones, no? Simplemente, eh, bueno, pues por, como, como cualquier empresa, no, que necesita, pues bueno, un marco de estabilidad para, para poder seguir avanzando.
1: Hoy uh -huh. Ana noche, Barreta, ¿podría interpretarse este anuncio como un intento de presión a esa esa coalición, esas negociaciones que se están produciendo en Madrid?
4: Sí, sí, clarísimamente nos parece bueno que es eh, un chantaje vergonzoso el que hacen estas empresas que están amenazando con retirar inversiones porque no comparten la política fiscal. Y en este sentido yo creo que hay que recordar que lo único que se les está pidiendo eh, a ellos, a los bancos, es que en un momento de grandes beneficios actúen con solidaridad. Y bueno, pues eh, frente a esto lo que nos estamos encontrando es pues, eh, con grupos que tienen eh, pues, beneficios millonarios y que eh, en vez de arrimar el hombro como lo está haciendo toda la ciudadanía, eh, bueno, pues aprovechen las vías que tienen para hacer este tipo de chantajes. Uh
1: -huh. Eca, eh, Enrico, ¿el impuesto a las energéticas se mantendrá a las eh, peticiones de Petronor? ¿Variará la postura de PSE, de PSOE?
0: No, es que la defensa de los intereses económicos de los directivos de Repsol y de sus accionistas no debería ser incompatible ¿no? con un compromiso social y no es la primera vez que echamos en falta este tipo de compromiso en las declaraciones de, de sus representantes. Eh, estamos en un momento en el que es más necesario que nunca que paguen algo más quienes más tienen precisamente para destinarlo, por ejemplo en base a redistribución de la riqueza a la bolsa de la compra a la subida de la bolsa de la compra que sufren muchos ciudadanos. Repsol ha tenido en lo que en los primeros nueve meses de este año 2.785 millones de euros de beneficio. es decir, a Repsol no le va nada mal con Pedro Sánchez de presidente. Lo que estamos pidiendo es que haga frente a esa solidaridad que le exigimos todos y evidentemente lo que no vamos a aceptar es esos chantajes de anuncios de paralización de inversiones y esperemos que, que se concreten en que sigan adelante.
1: Íñigo uh -huh. Martínez, el impuesto a las energéticas es parte del acuerdo PSOE-SUMAR por lo que de haber investidura
5: se mantendrá. Se mantendrá y es prácticamente una obscenidad absoluta y un insulto a la ciudadanía que empresas como Repsol, como otras estén criticando un impuesto que les dice que tienen que construir un poquito de esos 2.785 millones de euros para pagar los servicios públicos. Cuando piden un marco regulatorio estable las grandes empresas que son oligopolios, además en este caso como casi oligopolios como Repsol, lo que están haciendo es pedir un marco regulatorio beneficioso para ellas. A España han llegado 600.000 millones de euros de fondos de inversión, seguramente muchos dudosos además, en los últimos eh, 24 meses. Creo que la seguridad jurídica del Estado español es bastante solvente, por tanto lo que no quieren es contribuir eh, y, y que siga un 80-20 lo que pagan los trabajadores frente a las, a las empresas. Y ya por último, muchas veces se les suele llamar patroteros de, de hojalatas, pues vaya a ver chale, ¿no? yo soy yo ni más, amenazando en este caso a las haciendas vascas y a la economía vasca con dejar de hacer esas inversiones por no querer pagar un poquito
1: más uh -huh. Carmelo Barrio las presiones de Petronor se deben interpretar como una forma de forzar al futuro gobierno
2: mire es que si se maltrata a las empresas por, desde los poderes públicos es que tienen que reaccionar mire el acuerdo Sánchez y sumar al que se sumará también el, el Partido Nacionalista Vasca, Vasco lo que es, es un mal negocio para los vascos. Además, el riesgo de seguir persiguiendo los beneficios de las empresas es el riesgo de perder todo lo bueno que nos pueden dar. Es decir, es que puede haber menos puestos de trabajo, es que puede haber menos recaudación, es que puede haber menos inversiones en este país. Es que eso es lo que están consiguiendo y que el PNV se sume a esa dinámica es imposible de creer. Es decir, hay que dar seguridad jurídica a las empresas, hay que darles estabilidad regulatoria en sus inversiones durante, que son durante tiempo y hay que darles desde luego entornos previsibles y predecibles.
1: José Manuel Gil, Ciudadanos, el impuesto se centra a la banca y a las energéticas, ¿se debería extender a otros sectores eh, que también estén teniendo beneficios?
6: Yo creo que no, pero mire, es que este problema es que el, el PNV no puede estar intentando soplar y sorbiendo al mismo tiempo. Hemos escuchado esta semana a la consejera Tapia, o a su atucha decir que entienden y comprenden a Petronor, empresa controlada por el PNV, por supuesto, pero es que ellos mismos aprobaron estos impuestos. Sí es cierto que introdujeron enmiendas, pero estuvieron a favor de ellas, mientras que nosotros votamos en contra porque preveíamos las consecuencias. Y ahora van a volver a respaldar un gobierno del PSOE y SUMAR que propone hacer permanentes estos tributos no pueden decir a la vez que están con las empresas que las defienden y las respaldan y a la vez ultimando detalles para hacer vicepresidenta a Yolanda Díaz.
1: Muchas gracias a los seis gracias por ajustarse a los tiempos en esta última ronda. Nos vemos a escuchar la próxima semana. Es que ricasco. Gracias. 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 Adiós. Adiós.